0: Buenas noches amigos, amigas, nos encontramos en este instante dando inicio al segundo encuentro en el marco de Desempolvando la Historia. Este segundo encuentro eh, está orientado a sumergirnos más dentro del oeste africano pero sobre todo en un puntito importante que hoy por hoy se llama. Vale la pena resaltar y recordar para quienes no han escuchado los otros podcasts o de repente se nos olvidó, este es un leve acercamiento que no pretende ser verdad absoluta, sino una leve manera de acercarnos entre saberes, experiencias y conocimientos. Por ello es un avance de estos 10 años de investigación, de experiencia, de vivencia, que en un principio iniciaron por encontrar esa raíz afrocolombiana que subyacía a los ritmos folclóricos del Pacífico, del Atlántico y de lo que serían nuestras islas también. Más allá de esas inquietudes, la vida nos llegó y el camino se forjó en el trabajo conjunto con las colectividades del oeste africano. En principal, eh, y te tenemos la participación activa de nuestra Mafila Cuyate, maestra, primera mujer, luchadora, increíble, que sembró semillas, pero impresionantes, dentro de Argentina, Chile, Colombia y gran parte de Sudamérica. Bueno, entonces continuando con esta hermosísima historia Nos estamos acercando a ese territorio llamado Guinea Ese puntito, como dice Diana Uribe una de las grandes historiadoras que siempre han sido punto de referencia. Todos los países de, de África, después de la conferencia de Berlín, fueron divididos, como dirían, dice Diana Uribe, como un queso mal cortado. O sea, como usted quiera, cortó ese lugar según sus intereses y demás. Y como dicen acá, no importa cómo, no importa cómo, o sea, lo hicieron sin importar nada Y eso, eh, más allá de las consecuencias positivas, negativas que hubiese tenido para el lado y costado Nos vamos a centrar en que entre los distintos países, sea Liberia, Sierra Leona, Mali, Burkina Faso, Senegal, Mauritania, Guinea o cualquier país del oeste africano, gráfico mapas de estados-nación o de ideales de estados-nación que en sí contienen una gran diversidad, porque no fueron divididos en respetando esas familias étnicas, esas diferencias, sus similitudes, sino que fueron divididos según la perspectiva y el ojo occidental. ¡Qué casualidad! Pero bueno, más allá de esto, nos configuran países que hoy por hoy resultan muy, como muy diversos, muy heterogéneos y muy ricos. Ricos tanto en diversidad de tierras, en culturas, en etnias y también se toman como un desafío para una constitución nacional, hablando siempre desde la perspectiva occidental. ¿Por qué? Porque esa unidad nacional a la que apelan estos últimos gobiernos eh, es una deuda que tienen de esas guerras intraétnicas, incluso previas a las colonizaciones. Esos enfrentamientos, esos encuentros entre avanzadas y derrotas, entre traiciones, eso tiene repercusión en la historia y en la memoria de los pueblos. Entonces, no es casualidad que hayan diferencias étnicas que aún persistan. No es casualidad que esas mismas diferencias étnicas hubiesen facilitado las colonizaciones. Ese juego entre Inglaterra, Portugal, eh, hicieron de las suyas, como diríamos y se aprovecharon de las disputas intraétnicas existentes. Vimos que este territorio del oeste africano era un territorio desarrollado con sus propias maneras de organización, con pueblos que se enfrentaban entre sí, con pueblos que se amigaban, con pueblos que se reconocían, con pueblos que se expulsaban. Y entre todo este vaivén de historias aparece un enemigo común, y también ese enemigo común tiene ali aliados que serían realmente útiles para los propósitos. Y esos aliados también tenían beneficios en comparación a ser la resistencia. Más allá de quién esté bien, quién está mal, que no es nuestro objetivo tener un juicio de valor, es... Un elemento sustancial y necesario reconocer esa conferencia de Berlín en la historia de Guinea. ¿Por qué? Porque después de ella, Guinea se convirtió en un país muy chiquito, ¿sí? Pero que al menos tiene cuatro regiones eh, naturales y seis administrativas. Esas cuatro regiones naturales son muy diversas entre sí y guardan en sus tierras distintos pueblos étnicos. Entonces, si observamos el mapa, ese mapa del texto que nos acompaña, del segundo texto, ¿no? del segundo encuentro, perdón. Vamos a ver en el mapa las regiones de Guinea. Y encontramos cuatro regiones naturales. La primera, que está en color rojo, se llama Bas Guinea o Guinea Marítima, porque está cerca al mar. La segunda, que está en color amarillo, es Guinea o la Guinea Media, ¿sí? Es una guinea con, que está muy virgen todavía, que tiene mucha riqueza en sus tierras y que tiene una cultura guardiana que la cuida, la preserva dentro de la ortodoxia, la dedicación y la propia cosmogonía de los pueblos Pel, los Fulani, los tungusese Seguimos un poquito más adelante y vemos un color anaranjado, ese color naranja de lo que llaman la Guinea de National Geographic. ¿Por qué? Porque empiezan los paisajes esperados y fotografiados, empiezan esas tierras más áridas y más adelante también hay otras subregiones adentro que tienen tierras más rojas, porque empiezan también las historias de los pueblos malinque, las historias grand, grandísimas de los Mandinga, esos pueblos que resistieron y que salieron, visibilizaron la cultura ancestral de, este, de esta etnia. Esta etnia no es la única que vive en estas tierras y no es solo una etnia, es una familia étnica. Entonces, esta familia étnica que llamaremos, para comprendernos, Maninká, dentro de ella encontramos una gran diversidad, ¿sí? ¿Qué son eh, parte de la misma etnia? Entiéndase que tienen una lengua, una raíz étnica común. Entiéndase que sus precedentes datan a los pueblos bámbara. Entiéndase que también dentro de ellas tienen sus diferencias. Entonces, un mandingo de Mali no es exactamente igual que un mandinga de Faraná. Y continuamos así con la cuarta región, que es una región maravillosa, hagamos de cuenta una Amazonías para Colombia-Perú. Es verde, 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 pero dentro de ella también tenemos subregiones. ¿Por qué digo subregiones? No porque están divididas a nivel administrativo y que también Guinea tiene su división administrativa muy distinta, sino porque en sus territorios esas subdivisiones están dadas no solo por los climas y los suelos y las tierras, sino también por sus gentes, gente que pertenece a otra raíz étnica. Y dentro de la fore, por más de que nos hayan dicho ella o él habla foresie, no existe la lengua foresie, porque dentro de la foré, de esa selva, foré en francés quiere decir selva, este, en este territorio es llamado y reconocido como la foré sacré, la selva sagrada, dentro de él tenemos una gran diversidad de pueblos, que no son hermanos entre sí, que si yo hablo con el uno y con el otro, no me entiendo porque son lenguas distintas, es una... Diferencia sustancial con lo que es la hot guinesa, guinea eh, naranja que veíamos anteriormente. Ahí, si tienen una raíz lingüística, que los hermana. En cambio, lo que es la foresta cree, la raíz pasa más por el territorio, las cercanías. No es casualidad que los toma de Mazantá, que están más cerca a Liberia, se sienten más afín con la gente Toma de Liberia que con la gente Susu de la capital de Guinea, de Conakry. No es casualidad que la gente Toma con los Gersé cuando hablan no se entienden porque sus lenguas son distintas, sus pueblos, sus fisionomías, sus cosmogonías son distintas. Comparten historia moderna, seguro porque ya pertenecen a un país, comparten las distancias, seguro, comparten los deseos de una unidad nacional entre la juventud, seguro, pero son familias distintas. Esto hace que su ritmos ceremonias, cosmogonías también tengan claras diferencias. Entonces, referirnos a que ella o él habla foresí es como si yo dijera ella o él hablan africano. Es imposible. Dentro de África hay demasiadas lenguas como para decir que alguien habla africano. Así que, ya teniendo estas cuatro regiones, vamos a pasar al siguiente punto, ¿sí? Es muy importante. Guinea y el mar, Guinea y su historia, Guinea y la vida, Guinea y... y también sus puertos, sus playas, sus ríos, sus mares. Cada amanecer en cada territorio de cada espacio del mundo es distinto, y a Guinea también le tiene un aire distinto. Hay días que nos levantamos automáticamente, y esa automaticidad hace que se pierda la sutileza de lo extraordinario, de lo maravilloso, porque se ha convertido en algo rutinario. Entonces de repente esos despertar en otro momento, en otro instante, se vuelven la poesía de la vida. Te recuerdan que nada es tan automático, que nadie es tan cotidiano y nada es casualidad en este año 2020 hablar de guinea del oeste africano es una bendición recontar las historias lo aprendido compartir el mensaje que debe ser compartido y guardar los secretos que deben ser guardados compartir con respeto y sutileza lo extenso de la información porque hay hambre, hay ambición y no es solo de información y no es solo de poder, y no es solo de dinero y no es solo de un mundo entero hay ambición por conocer lo desconocido y por conocer incluso lo que no es preciso conocer porque en esta universalidad de conocimientos, como se plantea en esta cosmovisión, es imposible que un solo ser humano sea el conocedor de esa grandeza. Es casi considerarse más grande que Dios. Es como la cultura, como decía nuestro gran Banjo. Banjo es un griot de varón que nos recibió hace dos años en su hogar y que tuvimos la oportunidad de compartir la sutileza y la simpleza de su hogar, de su vida, de sus saberes, de sus misterios. Y me decía, no puedo ser tonto ni pegar de, de grande, porque la cultura no es mía. Yo soy, decía, yo soy un servidor de ella. Y esa grandeza no puede caber, en una sola persona se ha sobrevivido años, historias, tiempos, generaciones yo le debo respeto y me rindo ante ella ese es para él la cultura y para muchas personas que transmiten esta cosmovisión más allá de las artes como parte de la cultura más allá de las artes como expresión cultural hay un extenso saber cultural, que no se radica en un escenario, que no nace en un escenario y que no es su mundo entero el escenario. Son las ceremonias, son las formas, son los amaneceres, son los atardeceres, son el ramadán y sus noches prohibidas, son las máscaras, los espejos, las caracolas, las arenas. Son las miradas y los registros. Son el escaneo del alma y los pensares de los animales. Son un mundo entero que se implica en la construcción. Son y somos parte de una cultura en tanto y en cuanto ejercemos un rol en ella. Y esa bendición es la que hoy agradezco. Porque a veces nos sentimos perdidos, desarraigados, no entendemos dónde es casa y dónde no. Y a veces la globalización nos hace más fácil arraigarnos a la globalización. Ah, bueno, no, no importa. El mundo es mi casa, el mundo es mi familia. Pero el plan también te llama y te pide. Los mares también te llaman. Sus olas traen mensajes. El aire que se respira. Y dices, y muchos maestros después de mucho tiempo vivir afuera, dicen, ¿y ahora yo quién soy? Y muchos profesores, y mucha gente cotidiana, exiliada, expatriada, aventureros, llega un día que te levantas y dices, ¿y yo qué soy? ¿Y la familia? Y eso que te arraiga son pensares que implican la composición cultural de un territorio. Porque Guinea, más allá de un país, es un territorio. Es un territorio inmenso y extenso, con baños de sal, de agua, de sangre. Con baños de historias que como entre piedras recorren lentamente y se, en esos pedacitos se arman lagunas y esas lagunas tienen secretos y esos secretos deben ser guardados, otros deben ser revelados. Entonces, entendiendo esta humanidad y esta, esta universalidad desde esa perspectiva, más allá de que hay muchas otras más, es que hoy agradecemos y damos la bendición a cada una de las palabras y los saberes que se canalizan a través de este ser, de este aparato, de este amanecer, de estas inspiraciones. Guinea es inmenso, inmenso, no por territorio, sino por grandeza y por historia. Guinea no solo tiene las cuatro regiones de las que hemos hablado, la guinea marítima, la guinea media, la guinea alta, la guinea Forecier o como también la suelen llamar, guinea eh, bascot, guinea Moyen, hot guinea, guinea foresier. Puede tener muchos nombres pero dentro de ella hay un mundo porque este queso se lo repartieron como quisieron y no tuvieron en cuenta la grandeza de los pueblos, y esa grandeza es más grande que un pasaporte o es más grande que una frontera, esa grandeza es la hermandad propia de esas sociedades que persisten, luchan y resisten a esas transformaciones pero no luchan en contra de un enemigo común, luchan por constituirse y encontrarse en este instante, en este mundo, en esta vida, luchan porque la vida a veces parece una lucha constante. Es así que nos vamos a, a entrar un poquito en esa Hot Guinea, en, esa, en ese territorio Malinqué, en ese territorio que veníamos hablando de los Maninca que se extiende a Mali, Senegal, Burkina Faso, Ghana, todo lo que correspondió a la grandeza del Imperio de Mali, todo lo que correspondió a la grandeza del mito fundacional de Sundata Keita, que más adelante lo vamos a ver, lo que correspondió a la herencia que dejó el Imperio de Ghana previo al Imperio de Mali y lo que lideró al Imperio Songhai posterior al Imperio de Mali, pero la historia de este territorio del oeste africano no terminó ahí y continuó fuertemente con las historias y las herencias árabes cuando el último el gran Dalí del de Imperio Malinque o Maninka estuvo al mando, después de él llegaron los emperadores marroquíes, llegaron las influencias árabes y esa élite árabe que se había constituido a los alrededores de Gao actualmente o de Timbuktu en Mali, esas élites, esos reinatos esos que pasaron de ser mestizos a, entre árabes, entre negros. Es así que se constituye un complejo territorio hermanado por una herencia étnica más allá de las fronteras actuales. Entonces hablar del territorio malinque en Guinea es hablar de un territorio específico, no, pero no se puede leer lejos de su territorio extenso y de su historia extensa más allá de las fronteras eso es un poquito de lo que es la grandeza étnica de la Jotguine ese territorio malinqué dominado por la grandeza de la historia dominado por las rutas y caravanas como la de Gumisael como la de Bambuc este tipo de regiones, este tipo de caravanas dieron forma e historia a los trazos de relaciones que marcaron desde Senegal hasta lo que conocemos de Mali, Timbuktu, Esa, esas caravanas que buscaban atravesar el Sahel y del Sahel al Sahara, eso es lo que forjó la historia del territorio del oeste africano. Pero aparte de esto contado, también tenemos el misticismo. Ese misticismo lo llamamos así porque estamos cansados de llamar fetiche y animismo porque son las únicas palabras que pudieron encajar dentro de la cabeza colonizadora occidental. Entonces, hablar de fetichismo como algo negativo como eso es un fetiche y como el animismo como algo incrédulo y reducido o menospreciado ante la ciencia es y sigue siendo un formato de colonización. Entonces, en esta propuesta nos cabe mucho más hablar de misticismo, de saberes místicos o incluso saberes ancestrales o saberes simples. Ahora vamos a continuar a profundizar sobre la grandeza étnica, la grandeza de la historia de la Jotguine en Guinea. Continuando con esta inmensidad de la Hot Guinea, vamos a situarnos en la Hot Guinea Guineana, en esta partecita Maninka de Guinea. ¿no? Está ubicado al nordeste de Guinea. Encontramos que tiene frontera con Mali por el norte, donde están las tierras de siguirí las tierras del oro y por ahí las caravanas, la caravana Bambuk, por ejemplo, que fue una de las más importantes o la Kumisael, de las cuales hablamos bastante. Entonces, eh, retomando a Kefin Condé, él nos habla como la tradición oral afirma que la región estuvo habitada hasta antes del siglo XI, esto quiere decir, en mis palabras y en la línea temporal, antes del Imperio Mandingue, en este territorio ya existía una población que se llamaba Corobá. Entonces, antes del Imperio de Sudata Keita antes del Imperio Mandingue, esas tierras ya estaban habitadas por los Koroba, quienes desaparecieron ante la avanzada Maninca, y aunque mmm, ellos dejaron como trascendencia a quienes llevan el nombre de Korobamaru, ¿sí? Esta población, eh, según la historia oral, eh, también del territorio y de, de otros Grandes griots dicen que gozaba de una apariencia negra de tonalidad sumamente oscura. Facciones fuertes eh, parecían más a las negritudes de la selva africana ecuatorial, como afirma eh, kefin Condé. Sin embargo, ante la avanzada de los pueblos bámbara, quienes se convertirían en los pueblos Maninka. Eh, desaparecieron, pero no desaparecieron así nada más, sino que dejaron una herencia viva. Y es uno de los apellidos hoy reconocidos como Malinques de los más importantes. ¿Cuál? Los Taoré. Y su gran importancia en la familia Maninca. Bueno, eh, tenemos que dentro de esta hegemonía empleada por el Imperio de Mali a partir del siglo XI que se instaura ¿no? y ya en el siglo XII, estos Yalonke, que eran como la vertiente de la cual se derivan los Susu, encontramos que hubo muchos órdenes y desórdenes, llamaríamos, pero no es porque un orden se establezca y ese es el orden ideal sino porque idas y venidas entre los pueblos que se constituían. Recordemos que previamente esto estuvo la, el brillo del oro del imperio de Ghana en el mismo territorio y una ampliación, así como se muestra en el mapa del, del texto que, com, que acompaña, podemos ver cómo esa ampliación eh, no fue premeditada. ¿no? sino que fue parte de una avanzada porque acá el imperio de Ghana no cae porque el reino Susu pierde la guerra la batalla de Quirina, cae por la avanzada um, Almodávir y las facciones que habían dentro de estos 13 reinos que le componían al gran imperio de Ghana estas eh, digamos contradicciones internas eh, generaron Acuerdos y traiciones, traiciones que decantarían en la avanzada árabe. Posteriormente, uno de esos subreinos, por decirlo así, no estoy diciendo que sea un reino menor ni nada menos, sino que dentro del Imperio de Ghana también teníamos al Reino Susu. Y este Reino Susu estaba muy cerquita de los territorios que en ese momento eran plenos de bámbaras, plenos de familias guerreras. Plenos de esas familias llamadas banincas, manincas, malinques, mandingos, ¿sí? Esa familia étnica que se empezaba a enfrentar eh, por las rutas comerciales, tanto del oro, de la sal, así como mmm, las vertientes del río Níger, pero sobre todo y de más importancia eran las como el dominio de las rutas de las caravanas porque quien domina las caravanas era como quien dominaba el mar en la época de los navíos entonces estos, ¿a qué se prestaba? que se disputen las rutas comerciales que existan piratas que existan eh, acuerdos desacuerdos y bueno, esa es la constitución también de estas historias ¿no? Eh, que se repiten solo que cambian el contexto entonces, teniendo en cuenta este avance, ¿con quién nos encontramos? Con la historia y el enfrentamiento de Sundata Keita con Sumaro Conté. Que más allá de una guerra, este mito fundacional tiene elementos claves que podríamos decirles sociológicamente hablando, históricamente hablando, antropológicamente hablando y demás, son Esenciales para la comprensión De la cosmovisión del oeste africano Y más que la comprensión Es para quienes nos acercamos podamos encontrar puntos De diferencia O de convergencia Pero sobre todo puntos Que determinan patrones sociales Que determinan heroísmos Que determinan eh, Lo bueno o lo malo Que determinan una forma De abordar la vida Y esta constitución posterior al Imperio de Mali, reafirmó una cosmovisión y una forma de relacionarse dentro de los pueblos que ya habían heredado, por ejemplo, la benevolencia, ¿no? Un un imperio de benevolencia heredado de Ghana. No quiere decir que eran pacíficos, claro que no, sino que estoy hablando de que antes de la guerra, en las avanzadas imperiales, había un intento de acuerdo de respeto al culto, de respeto a la divinidad, de respeto al linaje, donde la esclavitud que se ejercía no denigraba en ningún instante y en ningún momento la condición de ser humano. Al contrario, cada uno, cada ser humano tiene un rol en esta vida, seguro, y uno de esos roles era la servidumbre, pero esa servidumbre tenía derecho a la vida, entonces era imposible ser esclavizado, como le diríamos ahora, por nuestra condición de piel, ¿sí? Y el acceso a la libertad era distinto también. Un rey que se ha tomado como preso de guerra y nunca iba a ser esclavizado, porque eso era una humillación no al rey, sino un linaje de una cosmovisión mucho más amplia. Entonces, tiene todo un sistema donde esa esa esclavitud eh, era concebida distinta, por lo tanto derechos y deberes también distintos no así la esclavitud generada por Portugal generada por el, eh, el lo que conocemos hoy como Europa, por los ingleses, por los belgas y demás es muy importante tener en cuenta esto y lo seguimos eh, visibilizando lo que nos lleva también a un punto muy importante, ¿no? Eh, de una lucha muy, muy, muy significativa en estos territorios que se daban al lado del Yolivá, del, de ese río Níger, ¿no? En, entre sus vertientes. Esa cuenca que determinó factores importantes en, entre la historia del oeste africano. Esa cuenca... Que nos iba dibujando las rutas desde Sigiri, ¿no? Hasta que fueron bajando hasta traer a los pueblos exiliados o que huían de las guerras o de los enfrentamientos y llegarían a ser las semillas fundacionales de Solimá, de Fría, de Tamba, de Bailaya. Es súper, súper importante. Eh, en la historia oral también encontramos un consenso sobre lo que es el territorio de la Hot Guinea, y que este territorio le pertenece a las Etnias o a esa familia que hemos llamado Maninka, eh, quienes comparten varias, varias, varias cosas. Entre esas encontramos la podemos hermanar a través de la lengua, es una de las más reconocidas e importantes, y también la podemos hermanar por componentes históricos, ¿no? eh, de, de herencias étnicas. Una de estas, como decíamos, es la lingüística, esa base lingüística eh, que, que fue trascendiendo durante siglos y en paralelo encontramos, por ejemplo, eh, los Yalonka que hablan bases que hablan bases lingüísticas del yalonqui ¿no? que son precedentes también a los susu y en sí a los zaracoles entonces entendemos que esa raíz bámbara trascendió desde antes del siglo III de estos bafur y de los en sí de los pueblos bámbara trascendió hasta el siglo XI que nos estamos encontrando en este momento de la historia fundacional del Imperio Maninká, pero entre esa trascendencia se mixturó y fue parte de otros reinos y otras mixturas entonces es como si encontramos elementos bámbara en pueblos del norte de Senegal del sur de Mauritania de Guinea la raíz está no obstante, no quiere decir que todos sean malinqués o manincas. La raíz existe entre los susu, pero los susu no son manincas, no son malinqués, son susu, ¿sí? Y los susu, dentro de su raíz lingüística, comparten cosas, pero también encontramos elementos del árabe, de estos almorávides que trajeron también árabes que venían incluso del Magreb, que también es otro tipo de árabes que no tiene nada que ver, o tiene mucho que ver, pero hay muchas cosas que no tienen nada que ver con las herencias de, de Egipto, ¿no? Esto es importante resaltarlo. Entonces, nos vamos a hacer en la imagen una idea de una familia que tiene los elementos lingüísticos más parecidos, como si estuviéramos hablando de la lengua castellana. Y de este castellano, que le llamamos español, por decirlo así, tenemos variaciones como la que se habla en Chile, como la que se habla en Colombia, como la que se habla en España, como la que se habla en Dominicana, y variaciones más profundas como el Spanglish, eh, que se quiera o no, existe, ¿no? Eh, o, por ejemplo, eso que han llamado el criol. El criol, que son formas de hablar las lenguas, pero, las lenguas colonizadoras, pero con su manera propia de cada país. Entonces, encontramos que el criol de Sierra Leona no es inglés pero un 90% es inglés, o el criol de San Andrés Islas de Colombia tampoco es inglés y tampoco es español. Entonces es interesante. Más allá de este gran paréntesis que he hecho, para imaginarnos a qué se refiere, a qué nos estamos refiriendo en este acercamiento con una base lingüística más cercana, es que si pasas de un lado a otro de Mali acá, te entiendes, entiendes que en Mali hablan mandingo, y entiendes que en la Jot Guinea, en la parte de Cancán, hablan también Malinqué, o los más grandes te van a decir nosotros hablamos Baninqué. Se entiende, hay cosas que no se entienden, hay historias que no se entienden, hay ceremonias que no se entienden, hay cosas que se transformaron, porque son otros territorios, otras historias y otras familias. Sin embargo, la base lingüística los hermana, la estructura, las palabras, y si hiciéramos un... Un diccionario de definiciones a grandes rasgos se siguen hermanando. Y bueno, esto con respecto a las bases lingüísticas. Entonces, eh, siguiendo también a las divisiones que hacía nuestro querido Kefin condé eh, el Stauré nos habla de unas subdivisiones de al menos de cuatro, él llama dialectos. Después vamos a hablar un poquito de por qué no serían dialectos, en términos generales, porque como dice Diana Uribe, ahora decimos que todas las lenguas son las lenguas que tienen base del latín o son lenguas europeas con ciertas estructuras, pero las lenguas africanas son eh, dialectos. Y bueno, eh, más allá de eso, de la salvedad, tenemos que empezar a revalorizar estas estructuras lingüísticas. Encontramos cuatro, Sankaran, amanacán Uladacán y Curancocán. Estas cuatro tienen ciertas diferencias importantes dentro de la familia. Es como si yo dijera, dentro del español encontramos, por un lado, el español latino, como suele hacer el, el Google, ¿no?, eh, o el español eh, de España, ¿sí?, que tienen importantes diferencias. Y que quizás, si encontramos el español de, de Guinea, también, ¿no? No de Guinea con porque acá se habla francés. Encontramos también otra vertiente. ¿Por qué? Porque tienen sus propias influencias. Y muchos que hablan Curancó, por ejemplo, no entienden el malinque que se habla en la región malinque sankarán que estamos hablando de esta región de Hot guinea en Guinea Conakry, por ejemplo. Para ser más exactos, vamos a hablar de Faraná, eh, esto que se llamaría Sankarán. Y, y eso es lo que eh, nuestro querido conde nos habla. Cuatro formas, cuatro distintas vertientes de lo que serían las divisiones dentro del lenguaje maninca. Bueno, hasta ahí en este, en este espacio y vamos a continuar un poquito más adelante ¿no? con lo que vimos sobre la tierra de Amaná y Kurusá. Y bueno, para continuar con esta, esta parte de la Jot Guiné, no, de la Guinea Alta y de estas divisiones que decíamos que al menos hay cuatro, ahora nos acercamos a este mismo territorio, pero vamos a hacer énfasis en elementos que la hermanan desde lo que serían las subregiones naturales. ...entendiendo y partiendo de la base que son regiones imaginarias... ...que no están dadas por la geografía, ni la cartografía, eh, ni nada establecido directamente... ...sino que nos permiten a los viajeros que recorremos las tierras... ...como encasillar un acercamiento, ¿no? Es como si yo miro a Argentina... Y quien está en Argentina y creció en Argentina entiende perfectamente dónde empieza Buenos Aires, dónde termina Buenos Aires capital, dónde sigue el conurbano y dónde, hasta dónde se extiende la región bonaerense. Quienes no, no tenemos ese imaginario, ¿no? Y tampoco entendemos las sutiles diferencias. Ampliándolo, quienes nos acercamos a una región, por ejemplo, Sudamérica, ¿No? empezamos a plantearnos, bueno, ¿dónde es Sudamérica? ¿Desde abajo de Estados Unidos, o si involucramos Centroamérica, o desde Panamá hacia abajo? Eh, y también asimismo, si miramos Sudamérica, también miramos elementos geográficos que nos ayudan a eh, identificar, ¿no? Por ejemplo, la cordillera de los Andes, por ejemplo, la Amazonía por ejemplo, las cuencas importantes, lo que sería la triple frontera. Eh, este tipo de cosas nos ayudan a los viajeros entre este desempolvar de la historia, acercarnos al territorio y entender que si bien después de la conferencia de Berlín, eh, Europa se divide como quiere a todo África, Dentro ya habían divisiones naturales, así como cuando en el capítulo 1 hablamos de las divisiones naturales geográficas de todo el continente. Acá en Guinea también existen las cuatro regiones que ya hablamos, pero aparte existen unas subregiones que se entienden distinto a cómo se entienden los mapas. Entonces, dentro de esta región que hemos hablado, que se llama la Hot Guinea, de Guinea, entendemos que existen tres pedacitos importantes, por lo cual es preciso en este momento que miren el cuarto mapa donde se dividen las tres regiones que hablamos. Y para ser más específicas, vamos a ubicar algunas ciudades que si ustedes no tienen el mapa al lado, van a identificarla seguro. Vamos a encontrar Cancan, ¿sí? Vamos a encontrar Sigiri, ¿sí? Vamos a encontrar Kurusa, ¿sí? Y vamos a encontrar Farana. Asimismo, que no pertenece a la región, pero es un referente, vamos a encontrar Kisidigu, ¿Ok? Entonces, vamos a tener en cuenta la geografía de la primera ciudad, pero que nombré al final, que se llama Faraná. ¿Cómo es la geografía de Faraná? ¿Qué territorios tiene? ¿Qué clima tiene? ¿Qué nos da de comer Faraná? ¿Y hacia dónde? qué tiene hacia el norte? ¿Qué tiene hacia el sur? Es importante reconocerlo porque no es lo mismo el territorio de Faraná al territorio de Amaná. Ni por su geografía, ni su gastronomía, ni sus ceremonias. Son hermanos, pero no son los mismos. Y más lejos aún encontramos esa prefectura de Cancán, la segunda capital de Guinea. Otra forma, otro territorio. Otro nombre al río Níger, el Milo, otras comidas y asimismo otras historias. Entonces, estas tres ciudades serían lo que podríamos llamar vulgarmente tres subregiones dentro de la Hot Guinea. Asimismo, las ceremonias son distintas y lo hemos hablado en la profundización que hicimos sobre el Dalamón. ¿Sí? Y los ritmos, las danzas. En las comidas, también. Entonces, vamos a centrarnos un poquito en la región de Faraná. Faraná, esta prefectura adentro, tiene un territorio más árido, pero rico a la vez. Tiene eh, la tierra, la tierra es rica, ¿no? Eh, cuenta con las épocas lluviosas, pero en menor proporción que otros lados. En las épocas de invierno y donde está más acentuado el frío es la segunda mitad del año. No obstante, la comida abunda y son estacionarias las alimentaciones. Después nos vamos hacia las tierras de Amaná. Y de Amaná yo porque les pedí que busquen Kuruzaa. Ahí, esa región de Curusa, que en sí se la conoce como región de Amana, es la tierra del oro. Porque les pedí que ubiquen ahí en esa región a Sigiri, porque es la ruta que va subiendo hacia Mali. Y ahí, todo ese territorio se disputaron las caravanas comerciales que fueron esenciales para las constituciones de todas estas tierras. También la tradición del oro, de los bambú, y por eso eh, tan importante la, tra la trayectoria que implementaron, eh, cómo llegan hasta Sudamérica esas nociones de cómo sacar el oro. La experiencia del oro en estos territorios era por las grandes minas de oro que existían. ...en todo este Gran Amaná... ...que hasta hoy siguen haciéndose... ...de manera tradicional... ...uno puede ir a los pueblos más chicos... ...y encuentra procesos artesanales... ...de extracción de oro... ...tanto legales como ilegales... ...y la última subregión... ...que le pusimos el nombre... ...con el nombre de la capital... ...se llama Cancán ...esta prefectura donde está la tierra... ...de los Yeli... ...Yolivacoro, Norasoba... baró ...son tierras... Distintas, ¿sí? Eh, la geografía cambia y el río pasa y las comidas son distintas. Hay comidas que se hermanan, podemos decir, en toda la región, como la yuca, la mandioca, pero que incluso esa yuca y mandioca se extiende por todo el oeste africano. Pero hay una preparación sumamente malinqué que le dicen el to o también todi, como le dicen en la capital de Guinea, Conakry. Eh, tenemos también, por ejemplo, los procesos de Cóncoba, que son esos procesos de Mingas, que también se repiten en la zona de Amaná, sobre todo, y de Cancán. Tenemos también los Yamama, ¿no? eh, esas ceremonias importantes. Tenemos también la importancia del Lamba, del Ya, del Sol, y, y muchas ceremonias compartidas, pero de a manera distinta. Entonces, Cancán, esa tierra de los griots, de los cantantes, de los Cuyate Cuyate existen Cuyate en Cancán existen Cuyate en Faraná porque se fueron desplazando pero la tierra y el epicentro de los herederos de la Cora y la Voz están ahí al ladito del río Milo que en sí sería el Níger eh, tenemos también eh, a los sisoco que estarían más para Sigiri que son los herederos de lo que conocemos como el balafón, ¿no? Esto en, la, en lo que estamos hablando de los maninque. Entonces tenemos dos formas, y quiero decir que existen muchas más, dos formas de acercarnos a un mismo territorio. Estamos hablando de un territorio que llamamos la Hot Guinea que nos podemos acercar desde sus vertientes lingüísticas, sus familias lingüísticas, lo que, que Finconde llama como cuatro dialectos básicos, o nos podemos acercar a través de esas subdivisiones geográficas que hemos hecho para trazar las diferencias. Por ejemplo, la tierra, el color de la tierra hacia Cancán y sus alrededores es roja como la arcilla, lo que no pasa en la zona de Faraná. Que hay mucha tierra, pero no es roja. Y la tierra de Amaná es mucho más seca. Y la vegetación en Amaná, donde es la tierra del oro, es mucho más limitada. Entonces, es sumamente importante entender que estas son aproximaciones que a todos nos ayudan a dibujar en nuestra imaginación esas tierras que nos fascinan como suenan. Y que a pesar de estas diferencias, podemos encontrar elementos que las hermanan. Elementos sean las bases lingüísticas, como sea la aproximación del territorio, como sean los saberes ancestrales, como sean los mitos, leyendas, héroes y no héroes. Encontramos en cuestiones generales, por ejemplo, en Amaná, la familia Keita, ¿no? eh, la familia Konate y estas familias hicieron pueblos importantes, como fue San Baralá. A esto anexamos, y le encuentran en los materiales disponibles, la entrevista con Fode Keita, el sobrino de Famadu Konaté. Encontramos también muchos documentales sobre el Cóncoba. Encontramos también sobre la importancia de los Baratís y de las Mendianis. Encontramos lo que es el Dalamón y encontramos la importante figura de un pueblito perdido en el espacio... Y millonario en el universo, Sambarala. Entonces, eh, más adelante vamos a profundizar un poquito sobre las ceremonias a grandes rasgos. Porque esto era parte extra de lo que fueron los elementos. Muchísimas gracias, espero les haya gustado. Y revisen la bibliografía de los Sony, que es la revista artrópodos que es muy interesante para reconocer los pueblos soniques y las herencias en el oeste africano. También recomiendo eh, increíblemente poder ver la historia de Fischer, ¿no? un alemán que es Fischer Berl Berla, que de hecho es cortita, es una aproximación, pero para ser del año en el que se hizo, eh, tiene un avance muy grande, y la revista que habla de... De, de esto es el volumen 32, ¿sí? porque él hace una historia mundial, universal, le llama, del siglo XXI, pero realmente el tomo 32 es el que habla. Y nuestra favorita, que se le ha recomendado a todo el mundo desde hace 7 años, es Diana Uribe, que hace una breve, pero muy, 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 muy breve acercamiento a lo que es el territorio africano y dentro de uno de sus libros que se llama eh, en Colombia Triétnica, no eh, la raíz africana en Colombia, toma un CD dedicado solo a lo que es África. Y ese CD eh, lo toma los imperios y hay un apartado muy chiquito dedicado al oeste africano. Así que está súper recomendado. Mirar las rutas comerciales, los mapas que expuse no son míos, me encantaría ser cartógrafo en estos momentos, pero no lo son. Y podemos dibujar, importante, las regiones de África. La, ¿Dónde queda Guinea? ¿Dónde está el oeste africano? Las cuatro regiones de Guinea. Y dentro de esas cuatro regiones, ¿dónde está la Jot Guinea, que es lo que nos convoca? Y dentro de la Jot Guinea, ¿dónde están estas ciudades que marcamos? Faraná, Curusa eh, y Cancán. Muchísimas gracias. Bueno, para terminar este acercamiento, nosotros hicimos un texto adicional, ¿no?, que se llama Divisiones según el territorio. Ese archivo, ese PDF, eh, marcamos las tres ciudades a las cuales eh, nos hablamos, que Faraná, ¿no?, Curuzá y Cancán. Entonces, encontramos que todo esto pertenece al territorio malinque y cuáles son las principales diferencias en la primera en la región de faraná nos acercamos hacia la región y es la entrada a la región sí los paisajes son más secos las temperaturas más bajas la mandioca es importante no el cafú, eh, encontramos también como unas familias Importantísimas, ¿no? Ahí dentro de los Cafú, eh, Conde, nuestro autor principal de este, de este apartado, nos habla de, los, de las dos líneas que son el condeú y los Ularedú, que son las dos ramas principales. Después nos vamos a la segunda región, Curusa, que se llama región de Amaná. Y ahí encontramos principalmente las ciudades de Kurusa, Baró y su ceremonia más importante que es el Dalamón. No quiere decir que el Dalamón no exista en eh, Faraná, en lo que conocíamos como la región de San Carán, sino que el epicentro y donde cierra a nivel nacional e internacional es en la región de Amana. Encontramos la importancia del hierro y el forjado, de donde vienen las etnias más importantes de las máscaras, ¿sí? Y más que etnias, perdón, disculpas, infinitas, son los clanes, las familias que hicieron, eh, se hicieron poderosas, ¿no? Encontramos también eh, la figura de la celebración de la fe de la Mea, que le dicen, pero es el Dalamon, y aquí... Es a nivel nacional que se destina presupuesto y es donde cierra el Dálamon. El Dálamon uh, se realiza en toda la región Malinqué. No obstante, su epicentro es en todos los pueblitos chiquitos que toman a las cercanías de Curuzá. Sin embargo, como las fronteras no son el límite, también toma pueblos. Más allá del territorio, como los pueblos de Sancarán y los pueblos de lo que dijimos, eh, perdón, de Sancarán en Faraná y los pueblos de Cancán. No obstante, hay pueblos en Cancán y pueblos cercanos a Faraná que no llegan a terminar la fiesta en donde se termina y se conmemora con el último dundumbá, el toque del agua y el toque del árbol, eh, al lado de Barón, ¿no? Eh, y bueno, esta tierra es más seca, es la cuna del oro y está en camino a Sigiri, a la ruta comercial. Y finalmente encontramos en Cancán estos pueblos como Yolibacoro, Norazobávaro, que son las cunas de los griots emblemáticas de las familias Cuyate, Diabate y nuestra queridísima maestra Manfila Cuyate. Tierras adentro encontramos a en las fronteras más boscosas que se van acercando a un ladito hacia esa cuarta región de Guinea Conakry, que era la región de la Foresta acre de la selva sagrada, una selva profunda. Entonces, al acercarnos a esta frontera entre la selva profunda, encontramos tierras más ricas, más fangosas, más profundas, ¿sí? Eh, el trabajo minero y también es muy importante, más que el trabajo minero a comparación de, de Curuzá es menor, es el desarrollo de las universidades en la actualidad. Eh, y terminando así, este último capítulo los dejamos con la entrevista a Fode Keita, que es un suplemento, que nos habla de cómo suena el dundumbá, qué es el cóncoba, las diferencias entre los... Eh, los que son los estadios ¿no? eh, que son los baratís que no son solo bailarines sino que no es tampoco un clan ni una etnia es solo un pasar entre el tiempo de los varones existen los baratís los eh, son 14 que los fuimos desglosando poco a poco en la entrevista y también las Mendiani, y ahí entendemos por qué los baratís no son mujeres, sino que son estadios de los varones. No obstante, una mujer fuerte, no fuerte por sus músculos, sino fuerte a nivel social, puede ganarse el pantalón del baratí. Y entendemos que hay un chef de baratí y toda la dinámica de las circunferencias que se hacen durante los bailes. Eh... También encontramos lo que fue la noche de los fetichers, las noches de los fetichers en cada ceremonia, en especial en el Dalamón, y cómo se vive en cada uno de los pequeños pueblos es distinto, pero reivindica la capacidad de oracular que vincula esta tierra con muchas otras tierras. Y las danzas tradicionales versus las danzas ritual que fue un diálogo que tuvimos en el En Vivo, donde estábamos hablando de que si una danza tradicional es explícitamente una danza de algún ritual social o espiritual. y Realmente nos limitamos a decir que una danza tradicional es la que se repite en la tradición y que ésta desembocó, eh, hablando a rasgos muy simplificados, en las expresiones artísticas de los ballets. También terminó desembocando en las ceremonias, que estas ceremonias sociales o espirituales las llamamos ritual social, como un bautismo, un matrimonio, una despedida de solteras. O un ritual espiritual como el dálamon, su parte espiritual, porque también dentro del dálamon encontramos su parte de lo que sería social. En el texto nos encontramos también figuras, imágenes importantísimas sobre lo que son los momentos de pesca y de fango, de loto, de, de la ceremonia en las mendianis debajo de los gran baobao, bao, los cantos que se realizan, los pescadores con sus trinchetas, con sus chinchorros y estas imágenes que asemejan también a la pesca en el norte de Colombia, Encontramos también los avances de los niños que ellos no pueden bailar, no son baratís. Sin embargo, si pertenecen al liraje, son excepcionales. Entran a la formación desde muy chiquitos de aprender a ser baratís. Pero es toda una formación, no es que es de un día para otro lo soy. Encontramos también a nuestro querido Banjo, el bolo eh, con su... Eh, con su piel y sus demás. Y encontramos también la herencia de la máscara con D, ¿no? En Nora Soba. esa importancia del hierro en la región, del forjado de las máscaras. Encontramos las distintas aldeas celebrando, donde no faltan los tambores, donde no falta el árbol, donde no falta la circunferencia, el cabrito, y donde no deja de ser importante la comida. Encontramos una fiesta de ya que justamente se dio en simultáneo y en esa foto la ceremonia de ya con la hermosísima Dalila que se prendió fuego entre esa ceremonia encontramos eh, como es un cóncoba y nuestro querido Fasali Keita maestro heredero de la cultura que hoy en el 2020 deja de ser chef de baratís para dedicarse a ser solo parte distinta de la sociedad sin embargo, sigue siendo el bailarín número uno y el baratí número uno del gran eh, Famadu Konate. Y así terminamos este módulo tan hermoso de acercamientos del segundo encuentro en lo que fue Desempolvando la Historia 2020.